0: Tout ce que j'ai fait, je me bats tout le temps contre des monstres. Dans les festivals, ben, je me bats contre Live Nation, qui est la plus grosse compagnie de festival au monde. Il y a avec Evenco, qui a Oceaga, puis, puis sais, Moi, je suis la petite PME qui fait Métro-Métro, qui fait Fuego-Fuego. Je me bats contre des monstres. Là, avec l'énergie, je me bats contre les gourous, les monsters de ce monde, les, euh, les Red Bull. Dans mes prêts à boire je me bats contre Smirnoff. Je me bats contre des compagnies milliardaires. C'est tout le temps difficile, sauf que quand tu le fais bien, ben, là tu rentres dans un marché qui est gigantesque. Bon, mais ben, tu vois notre canette, tu prends la sortie après, le dépanneur, là. On, tu, tu vois un autre panneau d'autoroute à Québec, toutes les épiceries le long. on est dans 6000 points de vente. Fait c'est vraiment pas ça. Le matin, tu t'arrives, tu vois Beach Day, tu reviens de travailler. Ah, j'ai goût d'en boire une, je vais arrêter à l'épicerie. c'est vraiment ça. Tandis que toi, l'immobilier, c'est vraiment différent. Bon, tu peux te mettre un, une coupe de panneaux dans ta région, mais que tu sais, demandé tu ne couvres pas le Québec au complet. Et puis, il y en a qui le font bien, il qui le font mal il y, y a énormément de monde qui me demande la question comme comment je peux faire ça en marketing puis tout ça. L'école est une très bonne base. En fait, elle est une base dans tout. Ça t'apprend à être ordonné, ça t'apprend, ça, ça te cultive, ça t'apprend à, à plein de choses. Sauf que dans le marketing peu réduire 2023, là, je vais me faire des ennemis, mais si tu n'as jamais travaillé là-dedans, tu peux pas enseigner ça. C'est impossible. <musique>
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtes du Québec, un autre épisode simplement pour vous. Aujourd'hui, j'ai le génie du marketing génie. au Québec, Olivier Primo. Olivier, j'ai écrit sur ChatGPT. <rire> comment, <rire> <rire> comment je peux introduire Olivier Primo. Olivier, ChatGPT il, 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 il m'a sorti ça. Olivier Primo est une personnalité québécoise dans les accomplissements, dans le monde du divertissement, dans l'hôtellerie et l'entrepreneuriat. On fait sensation au Québec et au-delà. Voici un aperçu. On parle de Beach Club Montréal, bien sûr. T as, t as pris un, 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 Olivier Primo était le fondateur, de, fond de, de Beach Club, une destination estivale emblématique pardon, située à, point, à Pointe-Calumette au Québec. Il a transformé un simple club de plage en un complexe de divertissement de renommée internationale, attirant des DJs de renom mondial, des célébrités, des milliers de fêtards chaque été. Chaque été. Donc ça, Charles GPD a bien. presque raison. Je ne suis pas dans
0: l'hôtellerie, puis ce pas moi qui ai inventé le Beach Club, mais je l'ai... Euh... Rebranded, si on veut. La Beach Club, ça existe depuis 1995.
1: 1995, c'était simplement une plage? ou. Non,
0: non, c'était un... Oui, au début, c'était une plage, puis ça allait être un club. Quand je l'achetais en 2015, c'était un club, mais comme je t'écoute, puis tu connaissais pas ça. Mais c'était connu à l'époque, c'est juste qu'il faisait pas des gros shows autant que nous autres. Toi, tu l'as acheté dans les années... 2015. 2015. Avec ma famille, mon frère puis mon père.
1: cest toi qui as amené... Comment s'appelle les sœurs Kardashian. Ouais,
0: ouais, 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 pour son 18e anniversaire, Kylie Jenner. Malade. Parce qu'elle ne pouvait pas faire son 18e anniversaire ouais. aux États-Unis, parce que c'est 21 ans et plus. Fait que, ouais, elle est venue chez nous. Justin Bieber également. Mmh. J'aurais aimé ça, mais Justin, il n'est pas venu finalement. Non, il n'est pas venu. Non, il ne s'est jamais ça. pointé. Fait que ça, c'est une vieille histoire avec un autre promoteur. Fait que. On
1: va en parler. C'est ça. Oh, ça, ça. va
0: c'est par-en bien, par-en mal, mais par-en. Par par zamb... <rire> I love
1: it. C'est ça le marketing, right? C'est pour ça qu'on te nomme les génies ça. du marketing. Um, Contrairement au podcast, tu fais peu de podcasts. Mmh. Ceux, qui ont, ceux avec qui tu as fait, euh, on ne parle pas nécessairement de, de tout ce que tu as accompli du côté entrepreneuriat. Alors, euh, ça va être un spécial, spécial, les gars. Ça va être un podcast spécial, les amis. Je suis un peu stressé, comme tu peux voir. Mais non, <rire> Alors. Euh... C'est toi qui es bien habillé, ce pas moi. Tu n'as pas besoin d'être stressé. <rire> <rire> tu as le droit. Dis-moi, Olivier. Euh... Parle-moi un peu de toi. C'était Comment tes débuts? Quand est-ce que tu as commencé dans l'investissement immobilier? Euh,
0: dans l'immobilier, c'est ma famille. Depuis euh, bien avant que, que je vienne au monde, mon père m'a mon père toujours dit que lui a fait de l'argent avec de la brique. Fait que C'est vrai que dans l'immobilier, tu, euh, tu, euh, tu peux te rendre riche puis tu peux faire de l'argent. Ça dépend des époques, ça dépend c'est quoi le style, ça dépend comment tu le fais. Mais ouais, notre famille, on a fait, euh, on a fait fortune dans dans l'immobilier commercial? Avant
1: que, on, on, avant que je te, je te contacte, c'est sûr que ton nom est quand même assez connu. Chaque fois que je parle ou chaque fois qu'il y a une conversation de lui, euh, Olivier, ce qu'on me dit, ah, c'est lui, euh, c'est normal, qu'il est riche, qu'il mm -hmm. a ses millions, c'est grâce à son père. J'ai de la misère à accepter quand quelqu'un dit ça, car oui, tu peux prendre l'argent de ton père, mais en fait, j'aurais aimé ça que mon père soit riche. Que je gens... pense que tout le monde aurait aimé ça.
0: Puis ouais. ceux qui disent le contraire, 99,9% du temps, c'est soit des menteurs, soit des jaloux. Fait que euh, mon père est né avant moi, mon grand père est né avant mon père. On est une famille d'entrepreneurs. Euh, il y a eu des hauts, des bas. Moi, j'ai vu euh, quand j'étais plus jeune, euh, on n'était pas, euh, on n'était pas riche, riche, riche. On a tout... j j ai, j ai, je me plains pas là. Je me plains. Le, le vent me plein en ce moment. On a on est des passes plus difficiles comme toutes les entreprises sur la planète. Ça va pas toujours bien. Mon père a une expression un peu bizarre qui dit euh, même quand ça va bien, ça va mal. Parce que en entre... dans, la... dans une entreprise, il y a toujours quelque chose qui va mal, même si ça va bien. fait que, ouais, mon père est là euh, avant moi. Puis, je n'ai jamais été gêné de le dire. Puis, je suis content que mon père ait réussi avant moi. Puis, j'espère que si un jour j'ai des enfants. L'avantage,
1: mais... Olivier, c'est que c'est quand tu as un père qui a été dans le monde entrepreneurial, hmm. Mais les connaissances, les connaissances. C'est qu'est-ce qu'on apprend, les valeurs, les principes à nos enfants? C'est ce qui reste à travers des générations, c'est mmh. nos principes, notre savoir-faire. Euh, alors, quand tu partages ce côté entrepreneurial à tes enfants, même si tu ne donnes pas l'argent, ils vont savoir les secrets de comment networker, comment euh, faire de l'argent. C'est tu sais, tout ça, ça s'apprend. Moi, je suis en train d'apprendre euh, de, de zéro, en fait. Mmh. Alors, par, par, tandis que ton père, il a déjà réussi à le faire. Donc, c'est sûr que tu as une plus grande facilité. C'est là que je veux mettre le point. Oui, il y a de l'argent. Oui, on peut partage, 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 partager l'argent pour pouvoir grandir. Mais au-delà de ça, l'avantage, c'est les connaissances que ton, ton père a appris qu'il a par la suite partagées avec toi. Il n'y a pas de prix pour ça. Est-ce que tu dirais qu'il a vraiment euh, aidé de ce côté-là également?
0: Bien, 100 Mon père, c'est mon modèle dans la vie. Puis euh, euh, en business... Euh, puis, moi, j'ai tout le respect du monde pour les gens qui partent de rien, absolument tout, puis qui réussissent. En même temps, moi, j'ai tellement d'amis, puis je suis sûr que tu connais plein de monde que leurs leur, leur parents sont riches, puis ils font absolument rien avec ça. Là aussi. J'aurais pu juste continuer à travailler avec, avec mon père, puis j'aurais très bien vécu. puis Mais j'ai tout le temps eu le challenge. Mon père m'a tout le temps poussé. Euh, je parle rendement de ma mère, mais c'est juste que mon, mon, mon père était vraiment plus euh, ma mère aussi m'a beaucoup aidé dans tout mon développement d'affaires, mais mon père a vraiment toujours été plus euh, lève-toi, va travailler c'est pas parce que moi je fais de l'argent que toi t'es pas obligé d'en faire, puis et ah ouais, puis ah ouais. sais je me rappelle, j'ai commencé à travailler j'avais 5-6 ans, j'étais dans, dans les épiceries puis j'allais l'aider à placer du stock puis des canettes, puis tout, tout, tout ça fait que, euh, non non, puis tu sais les gens qui, sont, qui me disent que mon père était là avant moi, ben ont raison, qu'est-ce que ce que je dis d'autre? Fait que j'aurais pu rien faire avec ça. Puis finalement, euh, on parle souvent de, 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 de moi et de mon père, mais on est une, on est une équipe, là, les, les trois, là, mon père, mon frère puis moi. Tous les investissements que je fais, tous les business que je suis impliqué puis la même chose pour mon père. On est les trois ensemble. Fait que c'est un, un travail d'équipe, c'est un travail de famille. Puis comme j'allais dire tantôt, si jamais j'ai des enfants, ben j'espère qu'ils euh, vont être contents de dire que leur, leur père était là avant, avant eux. il euh, y a de la jalousie partout. C'est c'est une, une façon de, de
1: transférer notre argent d'une génération à l'autre. Exact. exact pas parce que en fait c'est parce que on est capable de transférer aussi nos connaissances. C'est pour ça que les juifs, les italiens, il y a certaines communautés qui de, de génération à de, de génération, ils sont là, ils perdent pas leur argent, c'est pas parce que euh, ils font simplement donner l'argent, mais aussi, ils partagent leur connaissances 100%. Comment?
0: Puis c'est pour ça que je ne vois jamais dans les podcasts, parce que je dis tout le temps les affaires qui vont être reprises partout. Les Québécois, on a le, le, la tendance à être tellement jaloux puis tellement pas content du succès des autres. Moi, je suis tellement content quand quelqu'un réussit. Puis je suis encore plus content quand quelqu'un réussit plus que moi, parce que je me, je me dis, bon, mais je peux réussir encore plus, en plus. que ce que j'ai réussi. Là, Je veux dire, je suis pas... Euh, je ne suis pas Elon Musk, là on s'entend. Il y a tout le temps, « Sky the, e, is the limit », mais c'est ta limite. Ça, ça, mon père aussi m'a appris ça. C'est quoi ta limite? Parce qu'il y a une limite à laquelle tu peux réussir dans le sens, le, le, la charge de travail que tu peux avoir. Il y en a qui ne sont pas faites non plus pour travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puis tout le temps penser puis jamais et puis le Elon Musk. Euh, tandis qu'il y en a qui ils vont très, très bien réussir, ils vont être très, très bien avec leur réussite, à travailler 3-4 jours semaine, puis ils vont avoir plus de réussite que quelqu'un qui travaille 7 jours par semaine. Il y, y a tellement de stades de, de réussite qu'à la fin de la journée, c'est ta réussite. Sauf que, je veux dire, moi, je suis pas de m'arrêter. Je suis encore jeune, pas autant que, pas autant que toi. Mais je euh, vais avoir 38 ans. Je vois pas tout vendre puis prendre ma retraite à quarantaine. Je vais faire quoi? Dis-moi,
1: Olivier. Il était comment, ton père? Je, je, des <rire> fois, quand on est capable de, de, de d'écrire nos parents, on ouais. est capable de, de aussi de dire comment on est en, en certains mots. Donc, il était comment, ton père? Je crois que c'est je une
0: copie conforme ah, oui. de mon père, euh, mais tellement différent. Fait que mon père est un très, très, très travaillant. Puis à l'époque, mon père a 62 ans, fait à l'époque, c'était plus travaillant manuel. C'était plus ça... Euh, euh, cette génération-là, mon père a eu des épiceries, a construit des épiceries, s'est construit un petit empire d'alimentation puis a travaillé de ses mains. T'sais, mon père, c'est lui qui passait le balai quand j'étais jeune. C'est lui qui, passait, qui nettoyait le plancher. C'est lui qui, qui mettait le stock dans les tablettes. puis Il le fait encore. Aujourd'hui, c'est lui qui va gratter du sable au Beach Club parce qu'il aime ça travailler de ses mains. Moi, je travaille autant que lui, mais d'une autre façon complètement. T'sais, quand on a acheté le Beach Club, je me rappelle en 2015, j'étais en train de faire un, un vidéo dans le temps Facebook commençait à... Euh, T'sais, dans le temps, tu faisais juste mettre des, des, des où tu allais manger au restaurant. Là, moi, j'ai commencé à mettre des photos de moi qui, qui est au Beach Club, puis mon père, il était comme, prends le pinceau, viens nous aider, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Fait que, tu sais, c'est deux générations qui se rencontrent, puis maintenant, je comprends toute cette génération-là, qui, eux autres, c'est travaillé de leurs mains puis tout ça, puis là, mon père comprend notre génération, fait que ça fait un... The perfect storm. Selon ça, toi, ça, ça, ça va être été.
1: quoi la prochaine génération Ils vont être comment
0: ben, Je pense que ça va être un peu la même, la même génération que nous autres, là, qui tout passe par les, les réseaux sociaux. Puis... Mais quand je dis tout passe, je veux dire, la façade et les réseaux sociaux, mais à la fin de la journée, il faut que tu travailles. Puis il n'y en a pas de miracle. Si tu travailles pas, tu ris, tu ne vas pas réussir. C'est impossible. Tu en as des exceptions. Là. Il y a une compagnie qui boum en, en un an, puis là, whoop, c'est de. Le unicorn, puis ça vaut un milliard, puis là, c'est un génie. Mais il y en a combien? Il y en a un sur des millions. Tout le monde, sans exception que je connais, qui sont archi-riches, travaille tout le temps. Il n'y a pas de miracle. Tu dois travailler. C'est clair. Parlons de Beach Club. Oui. Tu
1: right? as eu une idée. t'as t'a vu que ça existait déjà, puis ça ne fonctionnait pas aussi bien mm -hmm. qu'est-ce que tu as, as pu faire aujourd'hui. D'où vient cette idée? Comment tu as su que <rire> ça, ça pourrait fonctionner? Comment tu as fait pour que maintenant, Bisley est connu à travers le monde au complet, avec, avec toutes les célébrités que tu as amenées? Alors, je, je me pose la question pour que peut-être qu'on peut peut-être qu peut peut prendre certaines mm -hmm. de tes conseils, de tes stratégies.
0: En fait, euh, c'est une idée complètement stupide. <rire> Puis souvent, il y, y a des grandes réussites qui partent des idées complètement stupides. Exemple. Moi, j'aime beaucoup Elon Musk. La voiture électrique, le ans, tout le monde disait, ben non, une batterie, c'est juste bon pour changer la télé. Jamais, tu vas être capable de faire 500 km avec une batterie. Fait que pour lui, c'est une idée stupide. ben Moi, j'étais une plage au Québec, faire un club, euh, l'améliorer, puis faire ça le, le club numéro 1 au Canada. Le monde me disait, ben lui, c'est l'idée la, 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 la plus stupide. Il mouille tout le temps, il fait froid, puis il y a de l'hiver. Fait que j'étais comme, oui, mais en même temps, il n'y en a pas. Fait que si je le fais. Ça euh, fait que ça a tout parti d'un voyage avec mon, mon frère et des amis au Ultra à, à Miami, qui est un gros, gros festival. Pis quand tu débarques là-bas, la ville est genre festival. Là. Tout le monde est déguisé toute la semaine. C'est des pool parties partout. Puis là, je me suis dit, en revenant, il faut que je fasse ça au Québec. Là, j'avais 29 ans. Ça faisait déjà 15 ans que je travaillais pour mon père dans l'alimentation. J'aimais ça. J'aimais vraiment, vraiment ça. Sauf que j'avais besoin d'un autre challenge. Puis, euh, mon père venait de faire une grosse transaction. On avait de l'argent liquide à investir. Puis, on cherchait d'immobilier. On avait visité plein de sites. Euh, puis, je me suis fait inviter au Beach Club. C'était la première fois. Puis là, j'étais comme, ah, quelle place de douchebag. Je j'ai pas le goût d'aller là. Ça va être épouvantable. Et là, je me fais, je me fais inviter. J'y vais. J'arrive là-bas. Je tombe en amour avec le site. Euh, pour ceux qui sont jamais allés au Beach Club, c'est comme une, une presqu'île à 40 minutes de Montréal. C'est du beau sable dans un lac. Le, le site est malade. Sauf que le beach club à l'époque n'était euh, pas aussi beau qu'il l'est là. Puis il commençait à faire des rénovations. L'ancien propriétaire Pierre qui a travaillé avec nous autres en, pendant 3-4 ans après, que, que j'adore et qui m'a montré le monde des, des, des bars. Mais je dis bar, mais nous, on ferme à 7 heures, fait il n'y a jamais eu de nuit nocturne. Mais euh, c'est ça, fait qu'avec les années, on l'a développé. Mais quand on l'a acheté, j'ai fait venir mon père et mon frère. On était dans le stationnement. J'étais comme. C'est ça, notre, 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 notre bout de terrain qu'on doit acheter. Ça va être fou ici dans 10 ans. Ça va tellement valoir cher. Puis c'est pour ça qu'on l'a acheté. On n'était on était pas supposé de faire un club. là, on a notarié tellement tard à l'hiver 2015 qu'il m'a donné les permis et tout ça pour construire. Il n'y avait aucune chance que ça l'arrive. Fait qu'on s'est dit, bon, on va opérer le Beach Club. 2 trois ans. Puis là, ça a été un succès monstre. Mais depuis ce temps-là, le, le, le bout de terrain que j'appelle fait juste prendre de la valeur. Puis là, c'est rendu à un prix euh, que... Mon investissement, j'ai peut-être fait x15 jusqu'à maintenant. Plus toute la notoriété et tout est -ce ça. Est-ce que, euh... est
1: que tu dirais que c'est la, la chose qui t'a amené propulsé
0: à... Ben 100 ouais. 100% c'est même, euh, même pas une question. Là. Euh, ça l'a tout créé, ça l'a créé ça, ça l'a créé les festivals, ça m'a ça permis de rentrer dans la restauration, ça m'a permis de rentrer dans, dans tellement de compagnies. Euh... Parlant de restauration, ouais. tu sais, les restaurants, c'est pas connu pour être le... La,
1: les, les types de compagnies qui réussissent, tu vois, dans, dans le monde des affaires, euh, je pense que 50 coulent la, la première année. Peut-être même, peut même plus. T'as Westwood, as plusieurs autres. Mm. Je connais seulement Westwood parce qu'il était à Laval. Je, 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 je viens de Laval, puis c'est un super beau restaurant en passant. Merci, c'est gentil. Alors, Au euh... prix
0: qu'il a coûté, il faut que ça soit beau.
1: <rire> Alors, dis-moi, pourquoi les restaurants? Pourquoi tu penses que ça vaut toujours la peine d'investir, selon toi?
0: En fait, sincèrement, en, je suis en train de tout me, me sortir des restaurants parce que la restauration, c'est trop d'implication. Euh, pour moi, j'ai pas le temps. Puis euh, les partenaires avec qui je suis, c'est... Euh, comment je pourrais dire ça? C eux autres, c'est vraiment leurs créneaux ils sont vraiment bons là-dedans. Moi, la seule restauration que je connais, à part Westwood, c'est presque juste des chaînes. Puis c'est la seule façon, à part exception, encore une fois, euh, parce que j'ai plein d'amis restaurateurs qui réussissent très, très bien. Puis j'ai des amis restaurateurs qui, qui ont beaucoup de misère. Fait c'est sûr que la chaîne de restauration est beaucoup plus facile à avoir parce que, bon, tu as moins de risques, parce que tu as des franchisés qui t'aident là-dedans, puis tout ça. Fait que toi, tu es, es plus euh, moi, la, 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 le monde de la franchise, c'est plus mon style parce que je suis un, un penseur, j'ai des, des, des idées. puis Souvent, les, les, les gens franchisés, eux, c'est tout le contraire. Eux, c'est l'opération, ils connaissent ça 100 fois plus que moi. Eux, ils veulent juste justement l'idée, le modèle d'affaires. McDonald's est le meilleur modèle. Tu t'ajoutes une franchise, tu l'opères. Tu n'as pas besoin de savoir qu ce qui va être en spécial. Tu n'as pas besoin de savoir c'est quoi les prix, l'image, tout ça. C'est vraiment un choix. Puis Donc tu, découvert... sors,
1: tu sors de. Exactement.
0: Je vais garder deux, trois restaurants, deux, deux trois restos, dont le, le Westwood, parce okay. que c'est comme un, j ça un flagship. J'aime ça inviter mes amis là-bas, puis tout ça, puis ça va bien. Mais le reste, c'est pas pour moi. C'est trop, trop de demandes, c'est trop, de, trop de temps. Mais euh, j'adore la restauration. C'est juste qu'il faut, faut que tu choisisses tes batailles aussi. Là.
1: Tu as mentionné que tu as des amis qui réussissent, puis tu as mm -hmm. des amis qui ne réussissent pas. Oui. Es-tu capable de, de savoir, es-tu capable de, de dire pourquoi ceux qui réussissent réussissent bien, puis pourquoi les autres ne réussissent pas? En Sur
0: fait, en fait euh, ben je pense que tout le monde le sait, il y a tellement de restaurations maintenant, puis les chaînes prennent, prennent de plus en plus de place parce que c'est tellement bien fait. Tu habites à Laval, c'est presque juste des chaînes. Fait que des fois, euh, quand je vois des amis partir des concepts qui sont un peu plus euh, comment je pourrais dire ça stand alone là, qui sont vraiment différents puis que c'est jamais le même menu tout ça ça c'est vraiment compliqué la, le, le coût de la nourriture euh, bon mais tu sais que mettons le, le, le mercredi dans une chaîne, il y a un burger en spécial mais le mercredi dans ton resto t'as pas de chaîne tu sais pas qu'est-ce qu qui va être en spécial fait que, puis les gens consomment de plus en plus de restaurants en chaîne. Euh, tu sais, des restaurants de quartier tout ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Souvent, les gens, ils réalisent pas, mais les gens qui ont ça, ils s'ajoutent une job, ils se payent un salaire. Là. Ouais. Pas, tu deviens pas millionnaire. Il y en a des exceptions. J'ai plein d'exemples que je pourrais donner de des amis qui sont devenus archi riches avec des restaurants. Mais avec un seul restaurant qui, a, qui, a, qui, a, qui est pas une chaîne, c'est très difficile. Très difficile.
1: Tu as une grande présence sur les réseaux sociaux. On change non. un peu de, non, non, de rêve, sujet, mais parce que tu es, es tout un entrepreneur accompli. Tu as une grande présence sur les réseaux sociaux. Pourquoi, selon toi, est-ce que c'est en fait, -ce est les réseaux sociaux qui t'ont amené à tout, ce que, tout, tout le, le succès grâce aux réseaux sociaux? Parce que j'ai l'impression que tes stratégies, c'est vraiment dirigé vers les réseaux sociaux.
0: Ben, je pense que maintenant, si tu n'es pas dirigé vers les réseaux sociaux, ça dépend. Il y a plein de monde qui se dirigent vers les réseaux sociaux qui le font très mal. Euh, Puis quand tu fais mal les réseaux sociaux, c'est encore pire que, que rien faire. Fait que non, moi, c'est sûr que je développe ça depuis 2015. Puis tu sais, je, je vais revenir à 2015. Euh, à l'époque, là, euh, il venait, je pense que en 2016 que Facebook ont permis de commencer à mettre de la publicité et tout ça. Euh, ou peut-être 2015. Puis je me rappelle à l'époque, euh, j'avais un directeur de marketing qui travaillait avec moi, qui est venu me rencontrer. Puis je m'en allais mettre mon budget pour la première année. Puis je veux donner cet exemple-là, tu vas comprendre mon modèle d'affaires après. Euh, J'avais 250 000 dans mon budget du Beach Club la première année en publicité, qui n'est pas vraiment beaucoup parce qu'on a vendu, je pense, la première année 10 ou 12 millions en revenus. Euh, je voulais faire des panneaux d'autoroute, de la radio puis de la télé. Fait que là, euh, Andrew Johnson, je te le salue, dis salut, way, euh, vient me voir et il me dit « dit mets tout ton argent sur les réseaux sociaux. » Là, j'étais comme « De quoi tu parles? » Ça n'existait même pas. Là. Ils disait Non, Facebook, vient d'inventer ça. Il faut que tu fasses ça. Tu vas voir, ça va être fou. » Puis à l'époque, comme sur TikTok en ce moment, tu mettais 100$, ça te donnait genre 50 000 vues puis 10 000 likes. Là. Fait que j'ai mis 250 000$ sur Facebook la première année. J'ai mis zéro dans les médias traditionnels. Traditionnels, excusez. Puis ça l'a fait. Les stats que j'avais en 2015 sur Facebook, guys, c'était tellement stupide. Comme je mettais 1000$, c'était comme... 20 000 likes, c'était une affaire ah de fou ouais. parce que personne mettait de la pub. Puis là, après ça, dans ces années-là, je m'en rappelle, je faisais des conférences puis tout ça, puis les gens me disaient, comme, es tu sais, si tu risquais de mettre de l'argent en publicité sur les réseaux sociaux, j'étais comme, ben, je n'avais même pas quoi répondre, je savais même pas qu qu'est-ce qu que ça donnait. Tu sais, dans le temps, les impressions, les gens ne connaissaient pas ça. Tu sais, moi, je faisais comme 600 000 impressions par pause. Fait que là, le monde était comme, ça veut dire quoi, 600 000 impressions? Ben, il y a 600 000 personnes qui l'ont vu. Bon, mais, c'était pas ça, c'était pas des vues, c'était pas des codes d'écoute. Fait que, tu sais, c'est à partir de là. Fait que juste cette histoire-là résume tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Puis maintenant, avec Vlog Day Everyday, pour ceux qui ne sa savent pas c'est quoi, c'est... Avant, je mettais, mettons, euh, exemple avec Beach Day, c'est 500 000 de, de budget par année de publicité au Québec. Bien, je mettais 500 000, j'engageais des influenceurs, fais un post, fais ci, fais ça. Maintenant, ils travaillent avec moi à l'interne, puis ils font mon propre média. Puis là, il y a beaucoup de monde qui ont commencé à le faire, puis je trouve ça cool. Parce que, tu sais, à un moment donné, quand t'es... Comment je pourrais dire ça? Quand tu pars un trend, ben, surtout en affaires, ben, c'est sûr que les gens vont vouloir copier. Un grand savant l'a déjà dit, Steve Jobs, pourquoi inventer quand tu peux le copier et l'améliorer? Euh... C'est longtemps que tu es en avant de tout le monde. Ouais, exact. Et les gens copient. Exact, exact. Oh. tu sais, copier en affaires, là. On dit copier. Mmh. C'est pas voler une idée. C'est pas ça. Tu sais, moi, quelqu'un qui copie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je suis content. Je veux ouais. là, il faut juste que je le fasse encore mieux. Parce que rester au top de la game, c'est vraiment, vraiment difficile. Je ne suis pas tout le temps au top de la, gang, euh, de la game, mais, mais j'essaie.
1: C'est drôle parce que j'ai écrit euh, dans l'Instagram, dans tu, sais, tu peux mettre mm -hmm. des commentaires. Ouais. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Pas des stories, mais tu. Ouais, tu ouais, le, 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 le... Comme un tweet. Ouais, 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 j'ai écrit ouais. aujourd'hui, c'est drôle, que tu dis ça. Glory is fleeting. Et um, uh, c'était quoi? Obscurity is forever. Ben, 100 000 Ouais de euh, au top c'est tu toujours te battre il y a tellement de compétition exact. mais si tu fais
0: rien mais la déception est, est là pour toujours exact ah. puis l'autre chose aussi c'est que dans tout ce que j'ai fait je me bats tout le temps contre des monstres fait exemple euh, dans les festivals ben, je me bats contre Live Nation qui est la plus grosse compagnie de festivals au monde qui a, qui a avec Evenco, qui a chez puis Elsonic. tu sais moi je suis la petite PME qui fait Métro Métro qui fait Fuego Fuego qui fait capable mais là, justement, Live Nation a investi avec nous autres là-bas. Fait que tu sais, je me bats contre des monstres. Euh, dans mes produits, je me bats contre, là, avec l'énergie, je me bats contre les gourous, les monsters de ce monde, les, euh, les Red Bull. Dans, les, dans mes prêts à bord je me bats contre Smirnoff. Tu sais, je me bats contre des compagnies milliardaires. Fait que c'est tout le temps difficile, sauf que, quand tu le fais bien, ben, là, tu rentres dans un marché qui est gigantesque. Puis, c'est ça.
1: Par exemple, c'est quoi l'opportunité que tu vois Parce que quand, quand tu vois un genre de c'est où il y a juste des milliardaires. Mm -hmm. euh, C'est des millions et des millions que ces gens-là peuvent investir en claquant de doigts. Ouais. Tu rentres. Tu rentres comme un petit PMO, comme tu dis. Exact. Tu sais, la majorité vont avoir peur de ce genre d'opportunités. Ils vont dire oublie ça, ça ne vaut pas la peine. C'est comme j'aime bats avec Coke, j'aime pas avec Pepsi. C'est presque impossible de réussir. Mais toi, tu n'as pas vu la, la même façon, puis je veux comprendre. C'est quelle est ta vision derrière ça? Dites Où est-ce que une, tu veux aller?
0: Dites-vous une chose. Quand vous vous battez contre un géant, vous embarquez dans le ring avec un géant, puis tu as la visibilité que le géant va avoir. Exactement comme Floyd Mayweather qui se, bat, ben là, qui se battait avec des, 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 des has-beens un peu. Là. Fait que tu rentres dans le ring avec Floyd, même si personne te connaît, là, tout le monde te connaît. Tu as bien beau avoir 2 de part de marché, tu es dans le ring avec le gros quand même. Fait que dans mm. le paix des cas, si tu perds, ben, tu perds puis tu vas te faire dire, ben, c'est Coke qui t'a battu. Puis là, quand, quand ça fonctionne un peu, oùop, là, euh, là c'est le géant qui dit bon, comment ça que le, 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 le petit là, David contre Goliath est capable de, 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 de soutenir ma cadence comment, comment ils font Fait exemple, dans nos prêts à boire euh, avec de l'alcool, parce que ça, il n'y en a pas, euh, on est le prêt à boire qui se vend le plus, mais on se bat contre les Smirnoff, on se bat contre les White, des compagnies milliardaires. Euh, on se bat contre toutes ces grosses compagnies-là, puis les autres, ils ne comprennent pas comment on fait pour être en avant d'eux. Nous, on vend un lifestyle. Eux, ils engagent une compagnie de marketing qui est comme, « Ah ouais, euh, donnez-nous un million, on va prendre 400 000 de frais, puis avec le 600 000, on va vous faire des posts. » Fait que les autres, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Fait que quand je t'ai dit le, mon truc de Vlog Day Everyday, avec les quatre personnes qui travaillent à temps plein, les gens s'attachent aux gens. Fait que là, on est dans le ring avec eux autres, puis là, c'est les gros qui, prennent, qui veulent se venir se battre contre nous autres. Peut-être qu'un jour on va devenir un géant comme ça, mais il ne faut jamais que je change mon thinking, qu'on est parti d'en bas.
1: T'as-tu une exit strategy? -tu souvent
0: les entrepreneurs oui. qui commencent. Et... Oui. 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 oui, moi je fais tout ça pour l'exit. Moi, je m'attache à aucun brand, euh, puis je m'attache à aucune, aucune entreprise que j'ajoute ou j'investis ou que j'ai parti. Dans le sens que. Toujours une porte de sortie. Ben, à, à la fin de la journée, c'est comme Guy de la liberté avec le cercle du soleil. Guy a tout vendu, puis le cercle du soleil, c'est qui? C'est Guy de la liberté. Beach si je vais un jour, ça va être moi pareil, ça ne va rien changer. Fait que, Ta
1: stratégie je... serait de, de grossir au maximum possible, aller chercher un plus gros port de marché, puis après ça. En fait, un options. jour,
0: Beach Day, on va se faire acheter, c'est sûr, parce que c'est beau se battre dans un marché. Exemple, le Québec, le Whoop, l'Ontario. Là, on rentre aux États-Unis. m'a demandé ça coûte tellement cher l'évolution qu'un géant vient cogner à ta porte, puis c est, c est, ça dérive déjà. Là, je me fais déjà demander, bon quand est-ce que ça finit, quand est-ce qu'on peut t'acheter, combien tu veux, blablabla. Fait que ça va être ça, le, le exit, puis là, après, c'est ça. C'est Ta première business, ta deuxième, ta troisième, ta quatrième, mais là, c'est exponentiel, l'argent que tu fais, puis là, après, c'est des investissements.
1: Je suis un fan des, des, des restructurations de compagnie. Mm -hmm. Commencer une compagnie, puis comment améliorer pour avoir une exit strategy, une porte de sortie. Toi, par exemple, lui, avec, avec BGD, euh, les drinks, à quel point tu te dis, OK, là, ça vaut la peine de vendre? Ben, ça ouais. vaut tout le temps la peine. C'est juste
0: comment tu es gradé. <rire> fait que là, moi, c'est pas ma première compagnie. Fait que je non, je, je, peux, je dirais pas que je suis Grady » en ce moment avec Beach Day. Sauf que c'est quand même un. un... En ce moment, c'est presque, je te dirais, vite, vite, peut-être 80 de tous nos revenus. Là. Fait que tu sais, on, on vend en, en malade mental. 80 un...
1: même plus que toutes les autres. Ouais, hein. ouais, ouais ah, C'est wow. fou, ça. C'est fou. Wow. C'est
0: fou. Euh, puis, ça paye tout, quand je te parlais de VlogD, tout ça, puis ça paye, ça paye mon salaire, ça, ça paye toutes nos dépenses presque. fait que euh, Ça, c'est une compagnie de, de fou, puis j'espère que ça va être notre, euh, notre futur cercle du soleil, je touche du bois, euh, dans le sens que ça va être partout, puis on va pouvoir aller au Mexique, puis tu vas pouvoir te prendre une canette, puis tu vas être content d'encourager un, un produit d'ici, puis le garde, même déjà aux États-Unis, euh, là, on, on vient d'annoncer notre expansion dans sept dans États. Merci, c'est gentil. Mais tu sais, il faut savoir que cet état, c'est une fois et demie le Canada. C'est un autre niveau là, quand tu tombes de l'autre côté. Puis j'ai déjà des du monde du Québec qui m'envoie des photos. « Hey, j'étais à Myrtle Beach, c'est malade, il y en a partout. » Je encouragé. Fait que... Pour
1: comprendre l'évolution de et les drinks, ouais. j'aimerais ça comprendre qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis. Est-ce que c'est la même réplique non, tout. Un, pas la
0: même chose. La grosse différence avec les États-Unis, puis ici, c'est que Beach Day everyday » ici, ça veut rien dire, dans le sens qu'on n'a pas de plage, puis il fait pas beau. Fait que, euh, aux États-Unis, là-bas, mettons, là, en ce moment, on est sur la côte Est. Là-bas, c'est vraiment Beach Day everyday ». Tu sais, c'est vraiment. Tu sais, ici, je Beach Day, c'est un peu kitsch, c'est un peu kitten, puis on l'assume. Tu sais, c'est relié à Beach à beach Club, c'est relié à moi, c'est relié à. Tu sais, là-bas, personne ne me connaît, personne ne connaît le Beach Club. Il ben, y, y a du monde, mais comme je veux dire fait Là-bas, les gens y achètent pour le brand. Ils s'en vont à la plage, c'est écrit sur la canette. C'est un lifestyle. Fait que quand on a présenté le projet il y a deux ans là-bas euh, à InBev. InBev qui est la plus grosse compagnie de, de, de bière au monde. Là. Ils ont Corona, ils ont Budweiser, ils ont tout ça. C'est eux, eux qui nous font, qui nous produisent et qui nous représentent là-bas. Ils ne comprenaient pas comment un drink n'existait pas avec un nom comme ça. Beach Day Everyday était comme le brand, c'est malade. fait que fait c'est ça, c'est le brand qui vend par lui-même. Fait que là-bas, la, la stratégie de marketing est complètement différente. On met le brand vraiment de l'avant. Puis ce qui veut dire, contrairement à ici, qui est vraiment là, rendu. Euh, mais tu sais, ici, on protège nos ports de marché aussi. On est tellement rendu gros que tout le monde connaît. Je veux dire, si tu ne connais pas Beach Day Every Day, ben, c'est parce que tu bois pas ce genre de produit-là. Sinon, tu connais ça. Euh, Et comment
1: tu as réussi ici Je veux, je veux savoir comment t'as avec ça? le beach club. C'est ça,
0: c'est une... okay. notre, notre, notre exposure au beach club qui nous a vraiment beaucoup aidé. Puis là, les gens ben, arrivent au dépanneur après. Ah oui, j'ai bu ça au beach club. Je me rappelle de ma journée, c'était malade, je fait, fait que c'est ça. En ce moment, le monde, je pense que le monde au Québec qui boit de la beach day boivent des souvenirs ou boivent un lifestyle, ou boivent des parties qui veulent aller. C'est tellement relié à nous. Tandis qu'aux États-Unis, c'est vraiment pas ça. Là. Là, aux États-Unis, la stratégie est vraiment différente. Puis, euh, puis c'est ça, puis à date, ça va un ça podcast va pour les courtiers. Donc, comment que tu peux <rire> peut-être... Euh, <rire>
1: comment que tu peux... on Brick, peut Brique cette... par
0: brique, canette par canette, c'est ça, pour
1: l'immobilier. <rire> comment qu'on peut prendre ce que tu as accompli, au, tu sais, le lifestyle, hum. côté lifestyle, le branding Selon toi, on peut, on peut l'implémenter dans le courtage. Selon toi, il y a tu des courtiers que tu dis, t'aimes lui, là, il fait quelque chose de bien, j ai, j ai, ça me tente de vendre dans ma maison avec lui, ça me tente de faire son financement avec lui. Ouais,
0: ben moi, j'ai plein d'amis mm -hmm. qui, qui sont courtiers, puis j'en ai qui, je vois qui réussissent tellement, puis je suis tellement content pour eux autres, puis je vois qu'il y en a qui n'ont pas la bonne stratégie, puis qui ne qu réussissent pas, excusez C'est difficile l'immobilier. Euh, surtout le résidentiel, il y en a tellement. Dans le commercial, il y en a beaucoup aussi, mais c'est moins. Euh, comment je pourrais dire ça? T'sais, quand un restaurant veut loin un local, c'est vraiment comme. Il y en a plein. Tandis qu'une maison, des maisons, il y en a. Dans même, sur la même rue, il peut y en avoir cinq ouais. à Tandis que si tu veux un, un, un local commercial dans un strip, ben, tu vas avoir l'exclusivité, admettons, du poulet. Fait que tu ne ouais. peux pas avoir 10 chicken qui s'en viennent. Ouais. Moi, je regarde tous les, les, les courtiers qui réussissent. Pis ils ont toutes la même approche dans le sens qu'ils. Comment je prédis ça? Ben, un, ils travaillent tous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis ils ont tous leur, leur petit. Euh... Comment je prédis ça?
1: Spécialité. Leur petite
0: spécialité. Puis ils ont toutes leurs façons d'annoncer qu'ils sont vendus. Fait il y en a qui sont plus excentriques, il y en a qui sont moins. Il y en a qui sont plus professionnels, il y en a qui sont moins. Il y en a qui il faut qu'ils arrivent en G-Wagon, il y en a qui c'est pas ça. Non, mais c'est ça. Puis tu le courtier, c'est beaucoup une job d'image aussi parce qu'il y en a qui veulent juste si n'arrives pas justement avec le gros véhicule le vendeur il est comme bon mais moi je fais affaire avec quelqu'un qui vend pas tu sais peut-être que la personne qui vend mais elle un auto c'est pas important pour elle
1: ça prend quoi pour vendre la maison de ou de faire une transaction avec Oli
0: ça prend quoi ben c'est un peu qu'est-ce qui
1: t'attire chez les courtiers tu vas dire ok lui là le hard si je vois
0: que tu travailles fort c'est sûr que je te fais confiance parce que tu mérites de faire une commission parce que, tu sais, à la fin de la journée. Euh, Puis moi, j'adore le, le, le métier de courtier. Je serais peut-être dans une autre vie. Oui. Tu sais, le. le... Puis là, ça va peut-être mal, mal sonner, mais faire de l'argent avec l'argent des autres, c'est la, la meilleure chose oui. de l'histoire. Fait que euh, je pense que. Mais en même temps, il y a une façon de bien le faire. Quand tu fais de l'argent avec l'argent des autres. Qui, tu le fais bien, que tu es poli, que tu es reconnaissant puis que tu t'occupes du client, tu mérites à 100%. Parce que les gens de bord qui placent de l'argent ou qui mettent leur maison en vente avec quelqu'un, ben, ils le feraient tout seul. Fait que, si, si je dis que ça vaut un 2 3 c'est parce que je, je pense que tu travailles assez fort pour ça. Puis vice-versa, la personne qui veut vendre ta maison, il y a des courtiers qui ne prennent pas des maisons parce qu'ils ne sont pas assez à leur standard aussi. c'est... Euh... Je
1: pense que les courtiers vont t'aimer. Euh, en, en plus, on a une grande <rire> annonce à faire tantôt euh, à la fin du podcast, donc... Euh, nice. Vous ne pouvez pas skipper le podcast, guys, parce que tout ce qu'ils apprennent, tout ce qu'ils nous partagent, c'est juste de, de, de l'or, donc merci encore, Oli. Les influenceurs. J'ai oui. déjà pensé... J'ai fait beaucoup de contenu sur les, sur les vidéos, puis je me suis dit, peut-être engager des influenceurs pour faire des, des sketchs un mm -hmm. peu. J'en ai fait auparavant, puis j'ai comme arrêté. Euh, je pense que c'est une très belle stratégie parce que tu vas toucher un réseau que tu n'as pas encore accès. Mm -hmm. Mais toi, tu as décidé de les engager à interne Évidemment, ça, c'est un autre niveau. <rire> Mais euh, tu, tu vois que cette, cette façon de faire les choses est, est très bon bonne. Right?
0: Un... 100%. Mais moi, je pense que la création de contenu, c'est le, le truc le plus... Euh, comment je pourrais dire ça, ça, le plus facile à vendre pour ta clientèle. Puis tu sais, la, la, la nouvelle vague de courtiers immobiliers qui se mettent de la vente et qui mettent de l'argent en arrière de leur vidéo, qui visite de la maison et tout ça, c'est incroyable parce que c'est eux autres la vedette du, euh, du show. C'est ouais. ça. Puis c'est ce que j'adore euh, de l'immobilier et du courtage immobilier. C'est que maintenant, tu peux être ta propre vedette. Tu n'es plus juste sur une pancarte à vendre. c'est pas ça. Es, tu il y a tellement de staging maintenant, puis là, la, la, la visite de la maison, puis il y en a qui le font drôle, il y en a qui le font plus sérieux. Puis moi, j'adore regarder ces genres de vidéos-là. Le truc que je trouve que les courtiers ne font pas assez, c'est vraiment mettre de l'argent en arrière d'un de, 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 de poste comme ça qui est si bien fait, avec le drone, puis tout ça, puis la visite. T'sais, des fois, je vois des trucs qui ont 7-8 likes parce que la personne n'est pas assez suivie. Mais tu sais, mettre 500, 600 en rentrer d'un vidéo, ça coûte rien dirais, de, de ben, Je ne vois pas. Ben, 1000%. Puis t'sais, t'sais, maintenant, le, le, le target des, des, des gens qui veulent acheter une maison, c'est tellement facile avec tous les outils sur les réseaux sociaux. Je veux dire, pas euh, obligé de le faire sur toutes les vidéos. Mais tu sais, sur une maison, justement, là, tu tapes une grosse maison, puis tout ça, ben, tu mets le paquet parce qu'après, ses voisins, ils vont vous revendre avec toi.
1: Ben oui, voilà. tu, tu me démontes
0: un peu. J'aurais un... plein d'exemples de, de, à donner, mais j'ai tellement d'amis dans dans l'immobilier, que je ne veux pas faire de, de jaloux, mais il y en a qui le font très bien. Puis il y en a, en passant, comme nous, dans notre monde, il y en a qui le font très mal aussi. Tu sais, C'est ça.
1: Au début, tu as dit qu'en en 2015, quand tu as commencé les Facebook Ads, mm -hmm. tu as mis tout ton argent puis mm -hmm. ça a explosé. Par exemple, puisque tu continues à le faire aujourd'hui, est-ce que tu vois le, les mêmes résultats ou c'est plus comme avant?
0: Ben, c'est bon, vraiment plus comme avant. Là. Tout le monde le sait, je pense. Mais là, ça dépend des plateformes. Là, comme TikTok, en ce moment, c'est fou. Je mets pas vraiment d'argent sur TikTok parce qu'on est encore, nous, dans la vague avec Bloc d que qu'on pose, puis ça, ça pogne bien, puis tout le monde capote. Euh, mais en même temps, il y a des vidéos, mettons, comment je pourrais dire ça, plus placement de produits que là, je mets de l'argent parce que c'est un vidéo qui est moins drôle ou moins viral. Mais je veux quand même monter le produit que je fais fait que là, tu sais, mais sur TikTok en ce moment, je mets 100$, puis tu fais 50 000 vues, puis 7 800 likes. Fait que tu sais, c'est vraiment pas comme Instagram que maintenant tu bouges, ça sert à rien. Puis Facebook, bien là, c'est rendu une catastrophe. Là. Fait que, Si là, tu là,
1: devais résumer ouais. tes stratégies en marketing. Ouais. Sous les réseaux sociaux, en quelques minutes, ça serait quoi? Donc, le, si je peux commencer, ça serait les influenceurs. Prendre des ben, influenceurs.
0: Pour, pour un produit comme moi. Les influenceurs, créateurs de contenu, c'est vraiment important parce que les gens. Tu sais, moi, ce n'est pas une maison que j'ai à vendre ou un bloc. C'est, On vend 20, 22 millions de canettes par année au Québec, partout en région, partout à Montréal, partout, partout, partout. Fait tu sais, il faut toucher le plus de monde possible. Tandis que toi, si tu vends une maison à Laval, ça ne te sert à rien de mettre de la pub au Saguenay. Fait tu sais, moi, c'est vraiment différent. Puis j'essaie d'aller chercher du monde qui se complète, mais en même temps, qui parle un, un crowd complètement différent. Fait que moi, je suis rendu à 37 ans, je parlais des gens plus vieux. Euh, Vincent qui travaillent avec nous autres il y a 25 ans parle à des gens plus jeunes. C'est un mélange de tout. Puis là, les, les trois filles qui travaillent avec nous autres ben, parlent plus à des filles. C'est un, un, un vrai mélange de tout. Puis Des fois, ça fait des petites frictions à l'intérieur, mais on aime ça. On fait, ça fait partie de notre business. Tandis que dans l'immobilier, c'est vraiment le contraire. Il faut vraiment que tu... Faut que tu en fait, si j'ai vraiment un conseil marketing à donner à, à, aux gens dans l'immobilier qui commencent et qui veulent vraiment faire de la pub, engager quelqu'un ou prenez un cours expert en targeting. C'est la meilleure chose que vous aurez jamais. Maintenant, tu peux targeter euh, la langue, euh, où ce que tu habites, euh, tout. Tu as combien de budget, combien tu te dépenses par année. Facebook, c'est tout maintenant. Euh, mm -hmm. C'est un, un peu fou, mais regarde. Est-ce que tu investis dans le,
1: dans le marketing traditionnel? Euh,
0: ça dépend, ça dépend. Oui, j'ai des billboards. Ah. Puis là, c'est un autre affaire. BGD, on est tellement rendu gros que mm -hmm. les billboards, ben, c'est la notoriété. C'est hey, « il se paye des, des, des pancartes partout au Québec. Il est à la télé. » C'est un autre
1: niveau, je crois. Parce que l'autre fois, j'ai appelé une compagnie pour les billboards. Ils m'ont dit, ils dit <rire> 5 000 pour une semaine. J'ai dit 5 000 si j'ai mis en Facebook. Hein? Ouais, c'est le fou. nombre que j'ai C'est fou,
0: c'est fou, c'est fou, fou.
1: Alors, je suis comme « OK, bon, euh, peut-être pour l'événement. Tu sais, j'organise bientôt un événement. Peut-être que ça peut être une bonne idée. Mais encore là, là c'est le je retour sur l'investissement.
0: Non, non, zéro. Tandis que nous, bon, mais ben, tu vois notre canette tu prends la sortie après, le dépanneur est là. On, tu, tu vois un autre panneau d'autoroute à Québec, toutes les épiceries le l'ont. On est dans 6000 points de vente. C'est vraiment pas ça. Le matin, tu arrives, tu vois Beach Day, tu reviens de travailler. Ah, j'ai goût dans je vais arrêter à l'épicerie. C'est vraiment ça. Tandis que toi, l'immobilier, c'est vraiment différent. Bon, tu peux te mettre un, un, une coupe de panneaux dans ta région, mais demandez, tu ne couvres pas le Québec au complet. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font mal. Fait que, euh,
1: tu sais, tu t'adaptes vraiment bien aux tendances, les nouvelles tendances, avec les vlogs. Je commence à mm. voir d'autres compagnies le faire, comme ouais. euh, un de mes bartends préférés, Squares. Ouais, ben oui, mais ben 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 si oui, mais tu oui, mais oui, ils sont bons.
0: Ils sont vraiment bons. Bon. Bah, tu les aimes bien, ben mais oui, même, ben
1: les, oui. je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans
0: leur barre. C'est bon, c'est bon. Mais <rire> leur contenu est très bon aussi. Oui. Mais il y en a qui le font très mal. Je le répète souvent, parce que des fois, les gens, ils pensent que c'est bon. Puis tu sais aussi, il y a l'autre truc. Il y a copier, puis faire exactement pareil. Tu sais, je veux dire... Steve Jobs le disait, copier et améliorer. Copier, copier, ça ne sert à rien.
1: Certainement. Puis, donc, ma question est la suivante. Donc tu t'adaptes vraiment bien. Tu restes dans les tendances, les dernières tendances et euh, les technologies. Mm -hmm. Comment tu fais? Est-ce que c'est parce que tu consommes tellement que tu vois de tout, puis donc ça, tu te radapes? J'ai une grosse équipe.
0: As une grosse équipe. J'ai une grosse équipe, puis euh, justement, là, je reparle de BlogD encore. T'sais, eux, c'est ça leur job. Là. Ils arrivent le matin, ils sont comme, Oli, on a vu ça, on a cette idée-là. Fait qu'on reste tout le temps, tout le temps à l'affût des nouvelles tendances. Euh, Puis là, tu, vous allez voir, là, on lance un, un nouveau projet bientôt. Fait que j'ai un... donné un petit... Euh... <rire> j'ai tout le temps le, mon, mon indice, c'est pas un podcast. Ah, <rire> <rire> oh, ok. OK. all Alright. Ben, encore
1: là, parlons de podcast. Okay. Oui, parfait. Um... Il y en a, de, y a plein de podcasts ouais, qui pop ouais, tous les jours. Ouais. Ouais. Euh, ça fait trois ans que je fais le podcast, puis je vois l'effort, toute l'organisation oui. pour pouvoir euh, réussir dans, dans ce domaine. puis Heureusement, moi, quand j'ai commencé, que j'étais dans un océan bleu. Il n'y a pas de podcast mm -hmm. pour les courtiers où, amène, où on amène les meilleurs courtiers de ce monde pour partager leurs trucs, leurs astuces, leurs stratégies. Faut que, si tu veux travailler pour le meilleur, si tu vas prendre du meilleur, il faut que tu travailles pour le. pas le choix mais étant donné que j'avais l'Océan Bleu, j'ai commencé puis j'étais chance. En même temps, il y avait un certain luck puis la persévérance. Trois ans plus tard, euh, c'est le, le podcast le plus écouté ici au Québec. Mais toi, euh, qui, 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 qui veux commencer un podcast dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas ce que tu veux mmh. faire, mais quelle est la vision puis comment tu vas l'amener à un autre niveau? Je, je... Ben en fait,
0: ce n'est pas un podcast que je fais. Fait qu on, on dit tout le temps au bureau c'est un podcast, mais c'est le, le, le concept est et pas vraiment ça. Euh... Ou sinon, si
1: on devait peut-être changer la conversation, dire si tu devais faire un podcast mm -hmm. pour les courtiers qui nous écoutent ou pour tout un entrepreneur qui nous écoute, comment tu le ferais différemment pour ne pas, pas ressembler à tous les podcasts qui existent?
0: Ben, en fin de compte, c'est difficile parce que, exemple, nous, avec Vlog Day Everyday, on fait des vlogs, on fait des trends. Puis sur TikTok, c'est tellement diversifié. Tu peux faire tellement de trucs. Tandis qu'un podcast, ben, à la fin de la journée, tu parles un micro... Puis tu racontes une histoire, tu reçois des gens, puis, puis c'est ça. Mais tu sais ceux qui disent qu'il y a trop de podcasts, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout le monde a sa niche. T'sais, maintenant, il euh, y a tellement de sujets, les gens sont tellement intéressés, puis les gens sont tellement cultivés parce que tout, tout est disponible sur, euh, sur Internet. fait, que, Si c'est bien fait, moi, euh, j'en écoute des podcasts qui sont presque pareils, qui reçoivent les mêmes personnes, puis j'ai autant de plaisir à les écouter. Des fois, le, le problème en ce moment, c'est que si la, la production puis tout ça n'est pas... Euh, comment je pourrais dire ça? 2023, comme je disais, ceux qui font... De... J'écoutais un podcast la semaine passée, justement, un nouveau. Le son était terrible. Qu'est-ce <rire> je... que tu fais? Fait que, au début, c'était correct, personne n'en faisait. Maintenant, si ton, ton son n'est pas bon, puis tout ça. c'est juste bien le faire, puis je pense pas qu'il y en a trop. Moi, j'aime beaucoup. C'est un nouveau média. T'sais, des postes de télé, il y en a... Il y, a, il, ouais. a, il y en a 100 000. Ben, des podcasts, c'est la même chose. C'est
1: vraiment peut-être à la place de généraliser
0: comme tout le monde, vraiment aller dans une niche. niche, ben oui, une niche. Ou aller à large, comme moi j'ai tout le temps fait. Le, les gens me disent tout le temps, mais comment tu fais pour réussir, dans, dans pas réussir, mais d'être dans, dans tout, tout, tout. Ben, j'ai une grosse équipe. Fait que vous allez voir mon... Je m'en ai dit mon podcast, qui n'est pas un podcast. Ce qu'on lance, c'est vraiment... Euh, on touche à tout. Fait que, en ce moment, il n'y a pas vraiment de ça. Toi, tu parles d'immobilier, nanana. Nous, on va en parler de ça aussi. Fait que, je veux dire, ça va faire le tour. Peut-être que tu seras invité. Oh, mais, euh, okay. Tu vas voir, c'est cool. C'est cool, vraiment ah,
1: cool. Um, c'est drôle, ce matin, je pensais à ça. Dans mon, dans mon temps, j'ai 29 ans, mais euh, dans, les, dans les années, quand j'avais 17, 18, l'Internet était là, était là, mais pas aussi facile d'accès, c'est-à-dire mm -hmm. avec les vidéos TikTok, avec les vidéos Reels, avec les YouTube. Aujourd'hui, si tu veux donner un docteur, la joke que j'utilise, si tu veux donner un docteur, tu peux regarder des euh, vidéos YouTube, tu peux techniquement devenir un docteur. façon de parler, les amis, euh, ne faites pas ça. Non, non. <rire> euh, c mais c'est tellement, tellement facile de faire de l'argent. Tu prends une business, tu comprends la game. Par exemple, tu écoutes des podcasts, mm -hmm. tu écoutes des Reels. Les gens décortiquent à la lettre de A à Z comment développer la business, comment aller chercher, comment faire de l'argent. Tu sais si tu rien, tu as 16 ans, commence une agence de marketing. Les gars derrière moi, là, euh, je sais pas s'ils veulent que je partage, mais c'est des, de 20... <rire> <rire> des jeunes de 20 ans. Combien vous
0: chargez les boys?
1: C'est des jeunes de 20 ans. À mon temps, je travaillais à 15$, même même ouais. à 12$ là, au McDo, parce que pas, j'avais pas l'information pour... Pas pouvoir... la connaissance. j'avais pas les connaissances. On n'avait pas l'accès à la connaissance. L'accès à la connaissance. Mais ces jeunes-là, ils font 20, 30, 40 000 par mois. puis Mmh. Je suis comme fasciné par, par qu ce qu'ils font. <rire> J'aimerais bien ça qu'il y a un micro. <rire> <rire> euh, fasciné par ça parce qu'à 20 ans, moi, ouais. parce que j'avais pas l'information. Aujourd'hui, c'est plus que facile. Donc, si c'est pour rajouter à ce que tu disais, c'est tellement facile aujourd'hui. Mais
0: il y a énormément de scams, énormément là, de. Surtout sur TikTok là, de ce là C'est fou. Puis, regarde, on est dans un podcast immobilier on va en parler. Fait que là, là les scammers d'immobilier, <rire> que là, j'ai des portes, puis j'ai des portes, j'ai des portes, là des fois, là, je... je, je comment je pourrais dire ça? C'est fou parce que là, maintenant, en plus, là, après, les gens répondent à ces affaires-là puis ils disent, ben, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qu'ils disent, puis tout ça, mais ça n'a pas d'allure. Il y en a tellement qui racontent, excuse-moi, de la marde que des fois, tu sais, c'est comme les, les gens, là, comme, ah, oh, prends ma... ma, ma je m'explique, là, parce qu'il y en a qui le font très bien, mais il y en a qui je vais te vendre une formation à comment investir. C'est comme, je dis guys quand la personne que vous payez n'a jamais fait la, la chose qui vous montre, ça commence fort. Là. Donc, c'est je... la
1: première chose, c'est de savoir si la personne a belles réussir. Ben,
0: c'est faux. Tu sais, puis, c'est drôle parce que, et là, encore une fois, je fais attention à ce que je dis parce que ça va être repris partout. <rire> euh, J'ai donné des conférences dans des universités en marketing puis tout ça. Puis, je nommerai pas où je suis allé. C'est en région, dans une université. Le prof en marketing n'a jamais travaillé en marketing. Comment tu peux enseigner le marketing? Comment? C'est impossible. Dis-moi. Non, non, c'est impossible. C'est impossible. Je veux dire, c'est impossible. Puis tu peux Sinon, pas. Il ne serait pas prof. Ben, peut-être, peut qu'il serait prof. Parce que j'ai vu, justement, dans mes conférences, j'ai rencontré plein de profs qui ont déjà travaillé en marketing ou euh, qui ont fait des stages au moitié. Non, mais il y en a qui n'ont jamais travaillé là-dedans.
1: Peut-être que ça va être controversé ce que je vais dire, mais si un prof <rire> est un génie en marketing, oui. en moins que là, il à moins qu'il n'y ait pas à l'argent, à l'argent, mais en marketing, si tu vraiment bon, tu sais, 200, 300, 400, 500 000... Là, ben non, mais en et... marketing,
0: en bas de, en, si tu es bon, tu fais 300 000... Les, non, pis... Olivier
1: Primo va le prendre tout de suite, là,
0: Exactement, vois? Vois? si tu es une machine comme ça, puis tous les gens qui ont travaillé avec moi en marketing sont tous rendus, qui font ça, par ben minimum, là. Tu sais, je pourrais te dire des gens qui travaillent avec moi, à Star, ils font un million par année en client des doigts en marketing parce qu'ils sont archi bons. Mais je veux dire, tu il sais, y, y a énormément de monde qui me demande la question comme comment je peux faire ça en marketing puis tout ça. L'école est une très bonne base. En fait, elle est une base dans tout. Ça t'apprend à être ordonné, ça t'apprend, ça, ça te cultive, ça t'apprend à, à plein de choses. Sauf que dans le marketing peu réduire 2023… Là, je vais me faire des ennemis, mais si tu n'as jamais travaillé là-dedans, tu ne peux pas enseigner ça. C'est impossible. Comment tu veux donner Ils un conseil? mais ben Non, mais c'est ça. puis Comment tu veux donner un conseil? Mais ben là, les cours ont vraiment évolué en passant. là, là c'est L'exemple que je donne, ça fait comme 4-5 ans. Puis les réseaux sociaux commençaient un peu plus. Là, là, 5 ans, ça a vraiment explosé. Tout l'argent la, a mis sur les réseaux sociaux puis tout ça. Puis la personne que je suis allé donner à la conférence, la, le prof, il n'avait jamais placé un dollar sur Facebook. De, 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 comme, comment tu peux dire que c'est bon. Mm -hmm. comprends, mm -hmm. tu comprends? Ouais, ouais, je comprends. Tu comprends? Oui, je comprends. Euh, il y a ça aussi. Fait que, je ne veux pas dire que c'est un scam, mais il faut en prendre et en laisser. Fait que les gens qui vont faire des bacs en marketing puis tout ça, euh, il faut que tu sois sur le terrain un peu parce que comment tu veux comment tu veux montrer?
1: Quand j'ai commencé à l'âge de 22 ans, Olivier, euh, je travaillais de McDo et j'étais agent de sécurité. Mm -hmm. puis J'étais en comptabilité dans ce temps-là. On m'a mis dehors de l'école ah, voilà. J'avais <rire> une histoire. C'était euh, comme tous les jeunes, tu sais, on est perdu, on ah ouais. n'est pas passionné. Et euh, j'aime chercher quelque chose à faire. Soit j'attends, en fait j'avais 20 ans, soit j'attends 21 ans pour qu'on à l'université, ou soit je commence la vente. J'ai commencé à 21 ans, j'ai commencé l'université, mais je ne suis pas resté long, trop longtemps parce que la réflexion que j'ai eue, c'est si je commence à 22 dans la vente, dans l'immobilier, il va prendre le marketing, il va prendre la, la prospection, il va prendre... Comme avant, j'avais la, la phobie de, devant, de parler devant des gens. Mmh. Aujourd'hui, je parle à 200, 300 personnes. Mais tout ça, je vais pouvoir apprendre sur le terrain. Lorsque mes amis vont terminer l'université, ils vont avoir peut-être 27, 28, 29, comme ce que j'ai aujourd'hui. Mais là, ils vont devoir recommencer le tout parce qu'à l'école, ils apprennent simplement la théorie.
0: Tu as vont... raison, mais je, 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 je veux juste parler de ça. il y a énormément de personnes aussi euh, que l'université ou l'école de la vie, c'est pas pour eux autres comme moi, l'école peu réduire n'était pas pour moi euh, moi j'ai fait un an de cégep puis je suis retourné à, à l'école de la vie l'école, tantôt on parlait de médecine sur Youtube, il faut, faut que tu ailles apprendre tu tu veux dire si peux pas euh, devenir médecin sur Youtube là. tandis que moi je trouve ça super important l'école même si je suis pas allé je trouve ça le fun parce que je travaille avec beaucoup de gens qui sont allés à l'école puis tu le vois le, 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 ça leur a donné, justement, le, 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 la stabilité, le, le bon fonctionnement. Ils sont plus, comment je pourrais dire ça, structurés. Oui, je Ce que je
1: veux dire par là, c'est que oui, l'école est bonne pour, ben oui, pour, ben oui, ben pour ben ces oui. aspects-là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que n'oubliez pas que l'école, c'est simplement, ça va vous préparer, mais il faut rentrer le plus rapidement possible ah ben le terrain. Mais oui. J'ai oui, monde mais en oui. comptabilité, les, les gars, ils sortent après 5-6 ans d'études, ils font 40 000 par année, je suis comme « my God ouais. ». Parce qu'ils n'ont pas la formation pour comment aller chercher la clientèle, 100%. comment te brander, comment aller chercher, comment faire du marketing. Donc, je pense que la meilleure chose, si vous êtes à l'école, à l'université ou peu importe, c'est de travailler pour le plus, plus, plus gros parce que vous êtes en marketing. Travaillez pour lui, travaillez pour moi, quelqu'un qui, qui a une expérience sur 100%. le terrain. Et ça, ça va vous amener des le, choses. C'est
0: sûr que le travail sur le terrain, il n'y a rien de plus payant que ça. Encore une fois, ça dépend du métier, bien sûr, mais en, là, on parle de marketing depuis tantôt. Ouais. Marketing peut réduire. Il faut que tu fasses du terrain, du terrain, du terrain, du terrain, du terrain à l'infini. Puis garde-moi, je vais te dire bien franchement, que tu aies un bac, une maîtrise, un doctorat en marketing, ça change absolument rien. Si je, je m'entends bien avec toi, je gêne ta vision, je t'engage. Tu les trois quarts du monde chez nous, ils n'ont aucune étude. Fait que, euh, Quand ça.
1: tu parles de vision, euh, est-ce que c'est des visions assez fous? Non, non, non.
0: Une vision euh, un peu plus qui sort de l'ordinaire parce qu'on n'est pas dans une business ordinaire. Fait que, que c'est ça, mais pour moi, tu n'as pas de besoin d'avoir de, 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 euh, un mur de diplôme. Là. Ça ne m'intéresse pas du tout.
1: Avant qu'on termine le marketing, peux-tu me citer une campagne marketing ou stratégie spécifique qui a connu un grand succès dans, dans un de tes projets? Ah, dans un de mes projets? Ouais, un de tes projets, comme les gens...
0: Ben, le, le On a fait ça, ça fait, je pense, 3-4 ans. Là. On avait fait le... des mini-mois partout, des, mini -mois. Euh, ouais, des petits cartons, des mini-mois partout chez Costar. OK. Puis euh, j'avais lancé, je pense que c'était en 2019, c'est la première fois qu'on le faisait parce qu'encore aujourd'hui, si tu vas dans un coach je suis là en mini. Euh, puis j'avais lancé sur Snapchat à l'époque parce que c'était Snapchat avant que les, les stories et tout ça. Euh, j'avais dit à tout le monde euh, « Allez me voler, moi, tu le carton, puis prenez une photo incroyable puis je vais vous reposter. » Mais là, ça a, un, ça avait complètement explosé puis ça avait tellement mal... Fini parce que là, les gens se faisaient arrêter par la police parce que là, les gérants appelaient la police je viens de me faire voler un, un truc, un carton. Fait que là, il y a du monde qui m'envoyait des photos qui, avec moi. Puis la police en arrière, il était comme en train de se faire arrêter. Euh, les gens, ils m'envoyaient des, des photos de moi, mettons, dans un party autour du feu. Euh, puis moi, j'étais assis sur une chaise en bateau, tout ça. Fait que ça, ça avait vraiment, vraiment fonctionné en fou. Mais le coucheteur était comme, OK, là, dit Arrête de dire aux gens de venir voler. Le mini Oli, chez sais quoi Mais ça, ça, ça avait vraiment en fonctionné.
1: Tout cas pour moi, ça me donne des idées. <rire> oui, c'est ça, exact. Ça avait vraiment Constant. fonctionné. Euh, et maintenant, rentrons dans l'événementiel. Oui. L'événementiel, euh, tu, tu le fais. Oui. Et tu le fais bien. Tu amènes des grands stars. Comment euh, je t'ai approché, approché Oli Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était par Instagram. J'ai dit Olivier, tu es, es connu pour, être, pour avoir mis Montréal sous la map côté divertissement. Côté mm -hmm. amener des stars. J'ai dit, Olivier, moi, je veux faire, dans le monde de l'entrepreneuriat... Mm -hmm. Tu me rappelles, tu m'écris ça. Oui, je veux mettre mon sur le map parce que j'ai l'impression qu'on n'a on a pas ces gens-là, ces vedettes qu'on regarde sur YouTube, sur mm -hmm. TikTok, sur Reels, ils ne viennent pas ici parce qu'on n'a pas la plateforme. Je veux créer cette plateforme pour l'amener chaque année. Et cette année, euh, le 15 février, en fait, pas cette année, en 2020, euh, 2024, 15 février, j'amène le plus gros courtier ouais. oublié au monde... Euh, c'est un méga star, il a été dans le million dollar listing. Il n'y a pas de surprise, c'est Ryan Sirhan, j'amène à Montréal. Un, moi qui n'ai jamais fait d'événementiel, on m'a toujours dit sur Jeanne, j'ai toujours parlé de, de ma vision, puis les gens m'ont dit Comment ce petit T'as-tu déjà fait de, des événements J'ai dit non. Comment ce petit le gros? puis après ça, tu mm -hmm. vas pouvoir monter. Mais puisque j'ai eu la chance de, de le parler, j'ai dit Go for the shot. Je l'ai eu, Ryan a dit oui. On est allé à New York pour faire un podcast avec lui. Alors il s'en vient. Alors, j'ai besoin de conseils, Olivier. <rire> j'ai besoin de conseils. L'organisation, hein, c'est
0: le, 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 la structure organisationnelle. Le, le, puis tu sais, c'est tout ce que tu le fais, il y a déjà des toilettes puis tout, mais dans l'événementiel, il faut que tu penses euh, la vedette, c'est la personne la moins importante dans le sens que mm. lui, il va être content parce qu'il es, est tellement chouchouté, tout le monde s'occupe de lui. Mais les 10 000 personnes, c'est eux autres qui sont capables de le payer. C'est eux autres qui te payent toi. C'est eux autres qui vont aller consommer ton alcool. Fait Il faut que tu penses à tout ça avant de penser à la Heureusement que je
1: pas d'alcool puis que je pas ça. de aux toilettes. C'est de Montréal. Exactement. Mais, mais, oui, Merci quand même pour le conseil. Mais organisation logistique.
0: La, le, la logistique dans l'événementiel, c'est le, le, le truc le plus important. J'ai eu, eu plein de revers dans, dans l'événementiel que ça a mal été. Métro-métro ne, ne, année 1... Le monde, on est rentré des clôtures, et il amenait des escaliers, il jumpait par-dessus les murs tout ça, ouais. ça. Ça a mal été. Fait que, je, euh, pas que ça avait été mal fait, mais ça avait été mal pensé. On n'y avait pas pensé à ça qu'il y ait des gens qui arrivaient avec une échelle pour sauter par-dessus des clôtures, ça n'a pas de bon sens. <rire> fait que l'année d'après, bon, on a augmenté les clôtures. Là, comme... Fait qu'il faut tout le temps que tu penses à tout ça. L'événementiel, c'est 99,9 de l'organisation structurelle. Puis le 0.1 c'est la journée du show. Là. Le reste, ça ne sert à rien. Quand Drake débarque chez vous. Les roulottes, la sécurité, les hôtels, ici, les les tu sais, ça, c'est un, c'est un autre niveau. En
1: parenthèse, qu ce que j'ai appris, c'est qu'il était pas censé venir. Il était zéro
0: ou... censé venir là. Puis... Je l'ai su comme trois jours avant, trois quatre jours avant. Parce que tu l'as approché,
1: puis il a dit non ou whatever. Je suis très
0: très ami avec son, avec sa sécurité personnelle, Eddie qui travaille aussi avec nous au Beach Club. C'est lui qui fait toute la sécurité. Okay. Fait que euh... petit euh, échange de texto puis. Euh... Boom, boom. C'est le le C'était fou. Oui, c'était fou. fou. <rire>
1: puis ça fait de la une dans. Partout. Partout, right? C'était fou. Ouais. C'était fou. Puis ce que tu as dit, c'est un peu euh, au début, parler, parler bien, parler mal, parler mal de moi. Euh, puis ça, même si Olivier Primo n'a pas été mentionné dans ses vidéos, mais c'était mécho, mécho, je pense. Qui a ben été... non, mais non,
0: même que tu m'aimes ou tu m'aimes pas, Drake est venu chez nous. Je veux dire, te... qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il n'y a rien à dire.
1: Wow, that's crazy. Est-ce que tu as l'intention de le ramener? Euh...
0: J'ai plein d'annonces pour les festivals. Oh, que, euh, Un jour, oh, right, euh, right. j'en parlerai.
1: OK, good, good. Euh, maintenant, parlons, euh, dans, toujours dans l'événementiel, propulser l'événement. Oui. Au-delà du ma marketing numérique, qu'est-ce que tu me conseilles?
0: Euh, encore une fois, je, je parle de Beach Everyday puis les gens achètent un lifestyle. Je pense que les gens qui consomment ton podcast, puis ce que tu fais, c'est le lifestyle que tu projettes fait que je pense que c'est ça qu'il faut, faut... que tu créer
1: de l'argent. Moi, c'est écouter mes podcasts pour faire de l'argent.
0: Je comprends. Apprenez les meilleurs conseils. Je comprends. Puis l'autre truc aussi, il y, y en a qui sont gênés de dire ça, qu'ils veulent faire de l'argent. Tout le monde veut faire de l'argent. Il ah, y a, une, y a une, une partie des gens qui sont très bien avec, comme je disais tantôt, avec qu ce qu'ils font, mais 90 des gens que je connais, eux, ils veulent juste grinder puis faire plus d'argent. Tu sais, toi, ton, ton message pour un événement comme ça, c'est « venez écouter des gens qui ont fait de l'argent ». Puis qui vont vous dire... Tu sais, je ne vais pas te donner un conseil comment faire plus d'argent. Je ne suis pas dans l'immobilier. ben oui, mais non. Fait que, mais je vais te raconter une histoire qui va peut-être t'inspirer, par exemple. Parce que mon, mon histoire sort de l'ordinaire puis est quand même inspirante. Euh, Certainement. Exact.
1: La, la raison pour laquelle je suis rentré dans le courtage, c'est une personne qui m'a glissé le mot. Bon, c'est quoi être un courtier, hypothécaire? J'ai fait mes recherches sur Google. J'ai dit, « Man, on travaille avec toutes les grandes banques. C'est un service gratuit pour les clients. Euh, on négocie pour les clients. » Qu'est-ce qui est difficile ça. Alors, Une information qui a changé ma vie puis qu'aujourd'hui, je vis bien et j'aime chercher là. J'étais perdu quand j'étais à l'école parce que je n'étais pas passionné de ce que je faisais. Donc, des fois, c'est un contact, une personne. C'est une information qui fait que tu changes ta vie. Tu, carrément, tu, tu es dans un autre endroit. 100 Alors, c'est des événements comme ça. J'ai investi des milliers de dollars quand je vais aux States. Alors, moi, mon objectif, c'est amener ici pour que tout le monde ait accès Puis que alors, la place d'aller payer un hôtel, payer un avion pour aller à Vegas, c'est cool. Mais à un moment donné... Je veux, on veut créer des choses 100%. ici. 100
0: Mais regarde l'exemple que tu dis, que tu fais venir le courtier immobilier. Les gens dans l'immobilier vont vraiment être contents d'aller l'écouter. Mais euh, est-ce que c'est annoncé que je m'en viens avec vous? Person... Tiens, on annonce là. Non, <rire> ouais. Mais venir écouter une personne comme moi qui est complètement pas là-dedans, c'est cool aussi parce que tu vois un autre, un autre euh, côté de, de ce marketing-là. Tu vois une autre, un autre histoire. Euh, ça ça t'inspire aussi dans d'autres catégories. J'écoute plein plein de trucs qui sont zéro, zéro, zéro reliés à ce que je fais. Ça m'inspire. Fait que tu sais, un oh, Elon Musk qui vend des autos électriques, j'en vendrai jamais.
1: Mais. Juste avec ce podcast, je pense que les gens ont, ont eu assez pour, pour leur temps. Alors, j'ai la, la difficulté à deviner quest ce que tu vas amener sur un stage. Donc, j'ai très, cool. cool. très hâte. Olivier, Olivier dis-moi pourquoi tu as accepté, pourquoi tu as aussi accepté de venir dans vos podcasts? Parce que... Tu as, as beaucoup d'invitations puis tu n'acceptes pas
0: tout le monde. Exact. Ben en fait, 99 des podcasts, c'est du divertissement, ce que j'adore, mais j'en n'en fais pas vraiment parce que le divertissement, je le garde pour, pour mes plateformes. Fait que, quand je reçois des gens d'invitations de, comme ça puis je n'en reçois pas beaucoup parce que justement, c'est du divertissement qui, qui m'invite, je trouvais ça cool, puis euh, ça venait avec une conférence, puis j'adore faire les conférences. Fait que je trouvais ça cool, puis j'ai écouté ton podcast, puis c'est euh, très bien fait. Puis un, encore une fois, c'est niche. Tu parles d'immobilier. C'est un truc qui me passionne, puis que je suis pas tant investi là-dedans. Fait que, euh, moi, je suis plus... Euh, quand je dis immobilier, mais tu justement, le terrain du Beach Club, mais le terrain du Beach Club vient avec d'autres choses. Fait que tu je fais de l'immobilier, mais... Par la bande. Que ça m'intéresse. Merci,
1: merci. Merci. Je suis euh, touché. Merci. <rire> euh, l'immobilier. On n'a oui. pas beaucoup parlé de l'immobilier. Oui. On a parlé du courtage. Est-ce que tu es investis dans l'immobilier?
0: Notre famille investit, pas moi personnellement. Quand je dis ma famille, c'est mon père, mon frère et moi. Euh, c'est vraiment pas moi qui s'occupe d'immobilier. De, de, mon père a beaucoup d'immobilier. Mon frère est là-dedans aussi. Euh... Comment
1: ils ont bâti leur, leur fortune dans l'immobilier? C'est ben, là, -ce de, de, de avec du logement. Avec ou... les...
0: non, non, du tout. tout. C'est ça, nous, on est vraiment dans le commercial. Nous, à l'époque, mon, mon grand-père avait son, son premier petit marché d'alimentation. Il a acheté la bâtisse de père en fils, mon père s'agrandit, fait qu'il y a, il a les, les IGA, il y avait sa bâtisse. il a fait un centre d'achat, il a vendu ça euh, pour faire de l'argent, il a racheté d'autres trucs, fait que ça a vraiment tout le temps été dans le commercial.
1: Si tu devais toi te lancer dans l'immobilier oui. à 100 oui. tu ferais commercial ou résidentiel
0: ah, c'est tellement une bonne question. Ça dépend tellement de ce que tu es rendu dans ta vie, combien tu as d'argent à, à, à investir. C'est pour dans combien de temps, bien sûr. Parce que, tu sais, mettons, je donne un exemple je vends Beach Day every je pourrais m'acheter, je sais pas, peut-être 10 000 portes. Tu sais, ça va être pour quand? Parce que l'effet le, 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 leverage avec 10 000 portes, c'est exponentiel. Ouais. Fait que mettons que je veux faire de l'argent rapidement avec de <rire> il, y a pas, il y a pas il y a pas de miracle tu peux, il y a personne qui fait de l'argent rapidement euh... optimisation
1: forcée je parle
0: optimisation forcée euh, je pense que c'est parce que du commercial les les, les, les... acheter du commercial c'est tellement compliqué avec les banques c'est vraiment pas pareil c'est sûr que du résidentiel, je pense que oui, un multilogement. Tu m'appelleras quand c'est compliqué. Oui, exact. <rire> ouais, exact. Euh, non, je pense que du multilogement, puis j'en fais pas. Mais tu sais, j'écoute mes amis qui en font. Je pense que c'est la bonne façon de partir. Pas trop gros, pas trop petit non plus. Puis, euh, tu sais, un, un multilogement, si tu es capable de ne pas habiter dedans, <rire> c'est ça qui est le fun. Si tu habites dedans, ben, c'est plus long, mais au moins, tu es capable peut-être de... Mais là, avec les taux, hein, en ce moment, c'est peut-être plus compliqué. Mais tu sais, j'ai des amis qui habitent dans leur, dans leur, dans leur 12plex. Puis, non, ça leur coûte rien. Puis, Mais
1: donc, tu as là. beaucoup d'argent, tu rentres dans le commercial.
0: Je rentre dans le commercial à 100 Puis,
1: qu'est-ce que ta famille a fait C'est qu'ils achètent la bâtisse, et ils louent avec des grands, les grands franchisés, par exemple.
0: En ce moment-là, les, 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 euh, le centre d'achat que je te parle, il est vendu, ça fait depuis euh, 2016, 2015, ouais. 2016. Puis maintenant, c'est vraiment euh, terrain. Puis là, en ce moment, mon, mon père et mon frère, ils achètent des, euh, des, des bâtisses commerciales sur des terrains commerciales. Pour un jour mettre à terre puis hmm. construire. Donc, si On est plus des années, après tout. J'ai investi expérience. à Tremblin aussi dans un projet immobilier qui est résidentiel. C'est notre premier, ça. Puis oh, j'ai wow. quand même mis beaucoup d'argent là-bas. Fait que, ouais, c'est aussi, c'est cool. On est un peu diversifié, mais comme je te dis, c'est pas moi qui s'occupe de cette partie-là. Fait que, il ça intéressant comme podcast. avec <rire> toutes
1: ces années d'expérience, maintenant, il est rendu dans les terrains. Ça veut dire qu'il y a de l'argent dans les
0: terrains, les amis. Ben oui, il y a de l'argent dans les terrains. Mais les terrains, il ne faut pas oublier. Un, ça coûte cher. Deux, les banques. C'est vraiment compliqué si tu, si tu veux t'asseoir sur ton terrain. Puis nous, on est rendu, notre famille, à un stade qu'on peut s'asseoir pendant 10 ans sur un terrain, ça ne nous dérange pas. Fait que Ça, c'est un, un autre truc. Mais pour faire de l'argent rapidement, ben, je ne conseille vraiment pas le terrain. Là. À moins que vous savez qu'il va être désonné dans un an ou deux, puis là, que ça, ça va exploser. Là. Mais en ce moment, euh, qui aurait cru, vu 15 ans, qu'un Mirabelle, ça serait 30 mmh. pièces le pied? T'sais, jamais, Absolument. personne.
1: <rire> on, on, on arrive à la fin, Oli. Euh, ça, c'est les questions rapides que j'aime poser à tout le monde. J'adore les livres. Je ne sais pas si tu lis. Est-ce que tu lis? Oui, je lis quand j'ai le temps. Tu le temps. Um, si tu devais nous recommander un livre qui t'a marqué dans, dans le monde de l'entrepreneuriat,
0: quel livre tu recommandes? C'est tellement plate, Père riche, Père pauvre. Okay. <rire> Ou le mien, parce que mon père est riche. C'est pour vous autres. <rire> tu, as, tu, as,
1: tu as Ouais, ouais. Livre? Ok. Ouais, comment fait... s'appelle le
0: livre? Euh, parce que mon père est riche.
1: Wow, c'est sorti quand? Excuse en 2018,
0: suis... puis ça a été un triple best-seller. Ça a très, très bien été. Je, je raconte mon histoire jusqu'en 2018. Ça, c'est pas plate. Voilà. Mon père, parce que mon père est riche. Parce que mon père est adore, riche.
1: J'adore, Même <rire> les noms, tu as, as mit, compris la game.
0: C'est Mitch Garber qui fait, mon, euh, qui fait la, la, la préface puis qui explique un peu c'est quoi avoir de l'argent quand quand tes parents ont de l'argent. Ben, oh, c'est fun, j'ai eu du Je fun vais l'acheter en passant. Je te il n'est pas, pas cher après 5 ans, je pense qu'il est comme 9$ sur, sur Amazon. Fait que, allez, même vous même si avez... Ça coûterait 50$. Ben, non, je je sais, parce mais... qu'il y a la
1: valeur dedans. là, C'est cool. imbattable. Y a-t-il une citation qui t'inspire particulièrement dans ton parcours entrepreneurial? Tu sais, on, on lit beaucoup de quotes. Y a-t-il une quote, par exemple, le mien, c'est « Glorious Fleeting. Ouais. Ce
0: que je te disais tantôt. Elle est plate, la quote, parce que c'est juste que en, en business, quand ça va trop bien, c'est il y, y, y a quelque chose qui va arriver. Fait que même quand ça va bien, ça va mal. C'est l'expression que j'aime le plus. est un peu négatif mais tu peux l'apprendre de l'autre côté aussi. Même quand ça va mal, ça va bien. fait que C'est juste pour te rappeler qu'en business, même quand tu es au top...
1: Es-tu une personne parano? Pardon, excuse-moi? Es-tu une personne parano? C'est-à-dire que euh, tu t'inquiètes toujours, tu, tu as toujours un œil Je suis
0: pas parano. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'en affaires, si tu n'as si pas peur de la défaite, euh, tu peux pas réussir, c'est impossible. Que, tu euh, gardes toujours un œil de ce qui exactement. se passe. Tu n'as pas, pas le choix de regarder la compétition. Parce la compétition t'inspire, puis la, sans compétition,
1: c'est plate. Tu ne tu, tu révolutionnes pas, tu ne t'adaptes pas. Tu, tu sers à rien.
0: Tu si tu ta... pas de compétition, c'est que tu es dans une place où aucune compétition, que personne ne consomme. Fait que, ça ne sert à rien.
1: Dernière question pour finir. Je suis euh, si on devait rentrer dans une machine à retourner dans le temps, oui. on rencontre le jeune Olivier, et tu devais donner un conseil ou deux pour peut-être raccourcir un peu où ce que tu es rendu aujourd'hui, Ça serait quoi le meilleur conseil que tu as pour
0: lui? Avant si j'aurais commencé à travailler sur... <coughs> euh... Tu sais, comme je te disais tantôt, j'ai travaillé longtemps pour mon père et pour ma, ma, ma famille, puis j'ai adoré ça, c'est la plus belle école que j'ai... Mais... Plus jeune, es, vers 22-23 ans, j'avais goût de me partir tout seul. C'était peut-être un peu précoce. Je l'ai parti à 30 ans, 29 ans. J'aurais peut-être dû me forcer plus vite puis risquer plus vite dans ma vie. Fait que je serais peut-être rendu à un stade beaucoup plus élevé dans ma carrière d'entrepreneur, mais en même temps, je peux Qu pas Qu'est-ce qui t'a bloqué dans ce temps-là de ne pas partir tout seul? Ben en fait, la peur. La peur de la stabilité. Parce que mon père est riche. Euh, mmh. euh, non, mais c'est vrai. je J'aurais pu. Euh, puis, tu sais, si j'avais resté dans, dans, dans ce monde immobilier-là, on aurait peut-être 20, 20 IGA, je ne sais pas. Tu sais, mais on s'est tellement diversifié. Fait que, ça n'a pas été une run facile en passant. Hein, tu sais, je veux dire, on a eu beaucoup de, 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 de défaites. On a perdu énormément d'argent avec le beach là Mais genre, quand je dis énormément, c'est des millions avant que le retour du balancier revienne. Puis, euh, j'aime prendre des risques en affaires. Si tu prends pas de risques, c'est plate. Puis, euh, il a, a pas de. C'est un beau bon moyen. Mais le, le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, puis c'est drôle parce que j'en parlé avec un, un entrepreneur de Québec la semaine passée quand j'ai fait un tour là-bas. Il n'y a pas de secret, guys. Si tu travailles pas, ça sert à rien. Tu ne réussiras pas. Fait que, je vois les trois kids qui sont là, puis on, on va travailler ensemble, puis les gars travaillent. Les gars travaillent. Il n'y a pas de secret. Les gars travaillent. Quand tu es dans le sud, puis tu réponds au téléphone pendant tes vacances, Rappelle-toi tout le temps que tu te payes ce voyage-là parce que tu travailles. Fait faut pas que tu sois gêné de répondre au téléphone.
1: Wow, wow what a bomb. Olivier? What a bomb. <rire> C'est une belle façon de finir le podcast. J'ai très hâte, guys. manquez pas cet événement. Ça va être, j'aime ça dire comme ça, ça va être l'événement du siècle pour mm -hmm. les entrepreneurs. On va avoir Olivier Primo, on va avoir Ryan Serhan, on va avoir pour nous roaster les courtiers et, et pour, surtout pour nous faire rire. On a Sugar Sammy. Nice. On va voir euh, et plusieurs autres euh, invités qui vont être là. Au-delà de ça, il va y avoir 1000 courtiers, hypothécaires, immobiliers, spécialistes, banquiers, courtiers en assurance. Donc, le networking, là, tu sais, ouais. le networking, ça, ça vaut va cher. Être... Networking. Ça vaut cher. Puis, tu sais, il y a des fois, tu rencontres une personne, puis cette personne-là t'envoie des milliers de dollars en business. C'est tout ce que tu as besoin pour mm -hmm. passer à un autre niveau. C'est un événement un peu manquer. Merci encore, Olivier. J'ai pris à, à, à faire cet événement. Mon seul toi.
0: podcast de l'année.
1: Yes! Let's go! Ah. Guys. Ah.